0: Somos luz e sabor, vós sois a luz, vós sois o sal. Texto do padre Adroaldo Palaoro para rezar o quinto domingo do tempo comum. O evangelho deste domingo é a conclusão das bem-aventuranças proclamadas no domingo passado. Jesus faz uma afirmação lapidar. Vós sois o sal, sois a luz. O artigo determinado nos adverte que não há outro sal, que não há outra luz. Todos temos direito a esperar algo de nós. O mundo dos cristãos... Não é um mundo fechado e à parte. A salvação que Jesus propõe é a salvação para todos. É preciso que a única história, o único mundo, fique temperado e iluminado pela vida daqueles e daquelas que seguem a Jesus. Mateus nos traz uma mensagem de muita transcendência para o discipulado. Este texto pertence ao Sermão da Montanha, no qual transparece a intenção de Jesus de construir uma nova comunidade, aquela que decide pertencer ao movimento de vida iniciado por ele, identificando-se com o modo de viver e ser do mestre da Galileia. Aqui está a verdadeira identidade dos seguidores e das seguidoras, ser presença que ilumina e dá sabor à realidade carregada de tantos conflitos e divisões. A originalidade desta nova comunidade não está centrada na pertença a uma nova religião, com seus ritos, leis, doutrinas e hierarquias mas no fato de prolongar o movimento humanizador iniciado por Jesus. Movimento de inclusão de todos, movimento que põe em questão toda forma de submissão, movimento que abre um horizonte de esperança e de vida. É importante destacar que as palavras de Jesus dirigidas ao discipulado não são uma promessa, mas uma realidade existencial, porque ele diz que já são sal da terra e já são luz do mundo. Ele utiliza essas duas imagens para que todos compreendam que estão equipados de sabedoria e luz para iniciar esse caminho. O sal não tem valor para si mesmo, mas para conservar e dar sabor, para diluir-se no processo da vida da terra. Não somos sal para nós, para um pequeno grupo, mas sal para a terra inteira. Ser luz Tampouco a luz tem valor em si mesma, mas para iluminar os outros. Devemos cair na conta de que Jesus não pede para salgar ou iluminar, mas ser sal, ser luz. A matiz tem sua importância. A missão fundamental de cada um está dentro dele mesmo, não fora. A preocupação de cada um deve ser alcançar a plenitude humana. Se é sal, tudo o que ele toca fica temperado. Se é luz, tudo ficará iluminado ao seu redor. Com demasiada frequência, o cristão acredita ser sal e luz, mas sem dar-se conta de que perdeu toda a capacidade de dar sabor e iluminar a vida, porque é sal em soço e luz tímida. O simbolismo do sal aqui é extraordinário. Ele não pode salgar a si mesmo. Sua capacidade não lhe é útil para nada, mas é imprescindível para os outros. É para ser acrescentado a outro alimento. É para ressaltar seu sabor. O humilde sal é feito para os outros, para que os outros sejam eles mesmos. Ele garante o sabor com a condição de que se dissolva. O sal serve para ativar o sabor dos alimentos. Não é o sal que dá sabor mas é ele que realça o sabor de cada alimento. As palavras sabor e sabedoria têm a mesma raiz do verbo latim sapere, que significa ao mesmo tempo, tanto saber quanto ter sabor. Assim como está o sabor para os alimentos, também está o sabor da vida. Sabedoria rica e nova O coração é sábio quando ele sabe saborear a verdade, quando é livre, quando intui a direção da própria existência, quando se sente seduzido pelo que é verdadeiro, bom e belo. Saber é experimentar o gosto das coisas. Saber é sentir o sabor. Sapiência quer dizer conhecimento que tem sabor. Segundo a anotação 2 dos exercícios espirituais, não é o muito saber que sacia e satisfaz a pessoa, mas o sentir e saborear as coisas internamente. Portanto, a sabedoria é a arte de degustar, distinguir, discernir. O sábio é aquele que conhece, não com a razão, mas sente o gosto daquilo que já está dentro dele. Sábia é a pessoa que sintoniza atentamente seus ouvidos aos desejos do coração. Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? A verdadeira sabedoria, portanto, nos ajuda a descobrir a profunda raiz da vida e como investir da melhor maneira em sua justa medida nossas energias vitais. Mas há um forte alerta. Se o sal perde seu sabor, com que salgará? Esta frase é um provérbio usado na literatura rabínica, pois se refere a um sal extraído do mar morto e que perdia seu sabor muito rapidamente. Agora, Jesus situa o discipulado diante de uma grande responsabilidade. A inutilidade de uma fé centrada na razão e não vivida a partir da profundidade humana. Viver o segmento a partir de uma fé focada na doutrina gera ideologia, mas, quando é vivida como raiz existencial, gera sentido para chegar a ser o que somos em potencialidade. O tema da luz é muito frequente na Bíblia, partindo de um lado experimental Descobre-se sua importância para o desenvolvimento da vida. Não só porque a luz é imprescindível para a vida, mas porque o ser humano não pode desenvolver-se na escuridão. Daí que a luz tenha se convertido no símbolo da vida, mesma e de tudo o que a rodeia. Assim como a escuridão se converteu no símbolo da morte e de tudo o que a provoca. A escuridão nos paralisa. Tudo está aí, mas não podemos nem nos mover. A pequena luz põe as coisas em seu devido lugar, nos faz capaz de contemplar a beleza presente em tudo. É como o primeiro momento da criação. Faça-se a luz. E a partir daí, o caos foi se transformando em cosmos. Quem segue aquele que é a luz, reacende a faísca de luz dentro de si e se torna reflexo da luz de Cristo. A vida inspirada pelo seguimento é um caminhar na luz. Deus é luz e nele não há treva alguma. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5 Deus revela, potencializa, ilumina, dá sabor. A pessoa que vive descentrada de si mesma torna-se um canal por onde passa a mesma luz divina. Não a impede, não a retém e nem se apropria dela, mas permite que a luz divina ilumine tudo. Ser luz significa explorar nossas potencialidades humanas e espirituais e pôr toda essa riqueza a serviço dos demais. Devemos ter cuidado de de iluminar sem deslumbrar. Ninguém é a luz, senão que tem um pouco de luz. E todos compartilhamos mutuamente a luz que vem de Deus. Nossa pequena luz reforça e ativa a luz presente no outro. A vida do discípulo da discípula transcorre em meio a um contínuo discernimento para encontrar a medida justa de sal, sabor e a medida justa de luz. Um excesso de sal torna intragável qualquer alimento e um excesso de luz nos cega. Às vezes, o discipulado se vê envolvido em um ego que espelha um excesso de sal até afastar os comensais. Assim também, um excesso de luz faz permanecer na sombra aqueles a quem ela se dirige. Do mesmo modo, uma dose menor de sal gera uma falta de sabor que dilui o sentido original, ou a pouca luz gera um ambiente sombrio e frio. É a tibieza de um discípulo que não se atreve a viver com inspiração essa missão, porque suas raízes se desconectaram da fonte e ele se reduz a cumprir alguns ritos ou normas, sem viver uma profunda identificação com Jesus. Na oração, texto bíblico, Mateus 5, versículo de 13 a 16. Rezar sua presença e sua atuação na realidade cotidiana e no encontro com os outros. Ser sal e ser luz significa vida descentrada, oblativa e servidura. Lembre-se, o sal para salgar tem-se de desfazer-se, dissolver-se, deixar de ser o que era. A lamparina ou a vela produzem luz, mas o azeite ou a cera se consome. Seguir Jesus é deixar que a luz dele transpareça em sua vida. O carvão e o diamante são feitos da mesma matéria, têm a mesma composição química. No entanto, o carvão afoga a luz, enquanto o diamante a faz resplandecer. Você é carvão ou diamante no seu existir cristão? Boa oração!